0: Welkom, welkom bij de Lichter Leven met Linda podcast. Hey, superleuk dat je weer luistert als je nieuw bent, welkom bij mij. Deze podcast gaat over het ondernemen en het moederschap samen combineren. Als je via Instagram bij deze podcast terecht bent gekomen, dan weet je waarschijnlijk al dat ik inmiddels zwanger ben van ons tweede kindje... Dus um, Noah, mijn zoontje, krijgt een broertje of zusje. Volgens hem een zusje, overigens. Daar is hij heel stellig in. Ik begin het ook steeds meer te geloven. Dus over een paar weken zullen we het weten. Maar ik uh, merkte dat uh, met de aankondiging van mijn zwangerschap. Omdat ik dat ook best wel vroeg deed uh, met acht weken. Ehm. Um, dat ik best wel veel vragen kreeg van vrouwen die ook net zwanger waren... of die hun eerste kind bijna verwachten over hoe ik dat dan deed. En ja, wat wat voor struggles ik tegenkwam, hoe ik omging met schuldgevoelens En toen dacht ik, nou, een beetje op zich. En wil ik hier wel graag een podcast over opnemen... omdat uh, ik een aantal dingen bij mezelf ook heb... uh, Mis zien gaan zeg maar, en dat merkte ik ook uit de specifieke vragen. Want ik had later nog een poll gedaan uh, in Instagram. Van hè, zijn er dingen die jullie specifiek afvragen, um, die bij veel uh, moeders of aanstaande moeders uh, fout gaan of dreigen fout te gaan, of nou ja, fout Het zou makkelijker kunnen zeg maar voor jezelf, voor je baby en voor je business. Um, dus ik dacht ja, super leuk om hier een podcast over op te nemen. Ik ben wel wat sneller buiten adem, mijn hartslag is hoog en mijn adem zit ook hoog, dus als je denkt, wat een sexy podcast is dit, ja, (laughs) dat heeft dus daarmee te maken. Ik zal af en toe ook even een slokje water uh, tussendoor drinken, omdat ik echt dus af en toe even een beetje rustig moet praten, maar ik wil je ook niet in slaap praten, dus ik moet wel een beetje tempo in de podcast blijven natuurlijk, zoals je van me gewend bent, ehm. nou, ik ga gewoon beginnen met mijn eigen ervaring. Ik uh, raakte, uh, of ik wist dat ik zwanger was van Noah op 1 juli 2019. En 1 juli 2019 was ook de datum dat ik de sleutel kreeg van mijn praktijk. Ik was in uh, 2018 ben ik mijn opleiding begonnen uh, tot professioneel coach. En die opleiding die duurde uh, bijna een jaar. En uh, tijdens dat jaar uh, liep ik heel veel stage. En had ik uh, tien testcoaches zeg maar. Maar dat waren gewoon hele uh, serieuze coachingsgevallen eigenlijk. Als ik nu terugkijk, vond ik toen ook best wel spannend. Dus die opleiding, dat hoort er ook helemaal bij zwanger zijn, manbrain. Ik heb voor het eerst ever gewoon nood gemaakt. Want anders ben ik echt de weg kwijt. Uh, Dus die opleiding die... Um, was ik aan het afronden en ik voelde van ja, niet iedereen wilde er een eigen praktijk starten. En ik dacht ja, ik wil dit wel echt heel graag en dit is precies wat ik nodig had. Toen ben ik naar uh, Tony Robbins geweest, naar Unleash the Power Within. Dat was natuurlijk allemaal voor corona nog eens. Dus dat was live, dat was geweldig, dat was in Londen. Toen ben ik via diezelfde organisatie ben ik nog naar de Public Speaking Academy geweest en daarna nog naar E-Factor van Joseph McClendon, die um, waar Tony's event samen mee doet in november. Dus ik heb eigenlijk in 2019. onwijs veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan, mijn opleiding gedaan en ik dacht ik ga helemaal mijn business neerzetten. En dat ik 1 juli dus mijn sleutel kreeg, wist ik, ik weet niet meer of ik daarvoor of daarna nou een test heb gedaan, nee daarna geloof ik. Dus ik ging eerst mijn sleutel ophalen, dus ik zat in mijn praktijk op de grond en ik dacht oh jongens nu gaat het beginnen. En ik was wel heel erg moe. Maar ik had die vrijdag ook nog een heel heftig feestje gehad. In mijn eigen tuin. Tot vijf uur ochtends. En blijkbaar voelde ik het aankomen dat het mijn last, last party was voor a while. Nou, voor forever. Want daarna kregen we covid. Um, en uh, ik was nog naar een spiritueel festival geweest. en zo. Dus ik was gewoon wijs moe. En op de een of andere manier dacht ik. Nou, ik weet niet hoe ik me voel. Ik ga een test doen. En toen bleek ik dus zwanger. En toen was ik. Heel blij, maar ook compleet in de war. Ik moest onwijs huilen, gewoon helemaal van de verwarring. En ik besefte me gewoon, ja, kut, weet je, daar gaan mijn plannen. En als ik één ding, één woord kan geven aan zwanger zijn, moederschap, bevallen... Alles is het wel overgave. Je moet meebewegen met wat is. En ik gebruik niet vaak het woord moeten, maar je moet meebewegen met wat is. Als je tegen de stroom ingaat... Als je zwanger bent, maak je het jezelf zoveel moeilijker. Dus um, nou ja, op dat moment had, voelde ik heel erg van... oké, okay, ik heb echt toestemming nu om even te chillen. Want ik was, uh, doordat ik helemaal aangeslingerd was door Tony Robbins... ik was op paardrijen gegaan, vond ik doodeng. Ik, had me, um, ik was op een wijnproeverij aangesproken door de eigenaar van een wijnwinkel... omdat ik zo leuk sociaal was en ze van wijn hield of ik in die winkel wilde werken. Nou, ik wist geen fuck van wijn, dus ik was een wijncursus aan het doen... Uh, ja, ik zat nog in mijn opleiding, dus ik ging naar de Public Speaking Academy. Ik uh, was zo immens, ik was onwijs aan het hardlopen naar Tony, had ik helemaal gevonden, mijn eetpatroon omgegooid. Er waren echt mensen die mij een half jaar niet gezien hadden, die dachten, <laughs> wie ben jij? Um, dus ik was heel moe. Toen ik erachter dat ik zwanger was, dacht ik, oké, okay, ik ga even rusten. En ik merkte gewoon echt... Uh, en dat merkte ik nu ook, maar ik, ik zag hem aankomen en ik weet ook dat het weer terugkomt. En het is nu anders, want alles staat al. Dat ik toen echt dacht, jezus, wat heb ik wel eens in mijn hoofd gehaald? Wat dacht ik wel niet? Gelukkig had ik um, de huur voor mijn praktijk voor een jaar al op mijn zakelijke rekening gezet. Dus ik dacht, ik geef mezelf gewoon een jaar om op te starten. Um, ja, volgens mij ben ik het jaar daarna pas weer echt uh, gaan werken, ook in juli. Maar dat ga ik zo meteen aan aftellen. En, um, dus dat gaf me wel enigszins rust. Dat ik niet moest, zeg maar, voor inkomen. Want als er één um, ja, creativiteitskiller is, is het wel financiële struggle. Kijk, het is allemaal heel hip tegenwoordig om uh, je baan op te zeggen en het volledig in te springen en weet ik veel wat. Maar ik ben veel meer van doe het als side hustle en zorg dat je... Um, he, je mag echt wel uit je comfortzone. Je mag echt wel dingen doen die, die uh, je niet helemaal uitgerekend hebt tot op het bot. Maar niet, niet van een vetgebouw afspringen met je ogen dicht. En vertrouwen op de law of attraction ofzo. Je. je mag wel gewoon nablijven denken maar dit soort dingen. En als je verlamd van angst bent. Omdat je jezelf financieel zo schaakmat zet met je beslissingen. Dan creëer je niet volledig uit flow een bedrijf. Dat gaat gewoon niet. Um, dus dat had ik geregeld voor mezelf. Ik had een jaar huur op de rekening. Dus ik dacht, nou, dat is sowieso gefixt. En toen ben ik eigenlijk heel erg gezakt in, oké, okay, van wat heb ik nodig? Ik zat ook heel erg in mijn proces. Ik wilde daar een andere keer een podcast over opnemen. Um, want tijdens mijn coachingsopleiding en daarvoor zat ik in therapie... en ik kwam er gewoon achter dat het helemaal niet lekker zat tussen mij en mijn ouders. En ik ging me steeds meer op een andere manier naar hun gedragen... wat uiteindelijk ook toen ik zwanger was heeft geleid tot een clash. En um, toen heb ik hun uh, vijf maanden of zo langer helemaal niet gezien... Ook met het idee dat ik niet wist wanneer ik ze weer zou gaan zien... maar dat ik echt voor mezelf en voor mijn kind moest zorgen. Dus mijn zwangerschap uh, uh, was één groot proces van naar binnen gaan... en mijn eigen bestaansrecht en weet ik het allemaal. En ik was heel spiritueel en heel nuchter tegelijkertijd. Dus ik heb hypnobirthing gedaan... Uh, maar me ook verdiept in alle gevolgen van een ruggenprik... want ik dacht, ja, mocht ik die wel willen... Uh, dan weet ik wel waar het over gaat, weet je, als ik de pijn toch niet weg kan lachen. (laughs) Nou, spoiler alert, I couldn't. Ik was heel blij met die meneer en zijn ruggenprik. Dus mijn zwangerschap uh, was, ja, mijn ambitie verdween, zeg maar, heel erg in het eerste trimester. En er dienden zich zoveel andere dingen aan, dat ik op een gegeven moment ook een keer bij een... ik weet niet hoe zij zich noemt, een hele spirituele mevrouw was en die zei ook van... je bent allemaal levensgrote projecten, je bent het uh, heel je je voorouders, de hele vrouwenlijn ben je aan het recht trekken... je bent een kind aan het maken, je bent een bedrijf aan het opzetten waar gigantische ambitie en druk voor jou achter zit. Uh, Bij mij is het altijd met name de druk van er zijn zoveel mensen... die het nodig hebben dat er iemand voor ze opstaat. Zoveel vrouwen die gewoon een vrouwelijke leider nodig hebben... die zegt, ja, echt wel, hup, sta op en ga. En jij kan dit ook en we gaan dit doen. En als ik dan allemaal schrijnende verhalen hoor en zie en voel om me heen... dan heb ik alleen maar nog meer haast om om een groter bedrijf neer te zetten. Dus dat trok wel heel erg aan me tijdens mijn zwangerschap. Maar ik merkte ook dat ik qua empathie... dat ik echt heel erg naar binnen gericht was. Dat als mensen... ...als ik mensen sprak in calls of zo... ...dat ik dacht, ja jeetje, dat heb je ook allemaal jezelf te danken... ...als je zo doet, krijg je zo'n leven. Nou, zo ben ik normaal helemaal... ik ben super meegaan en empathisch... ...en kan overal uh, ja-maars en antwoorden... ...en um, um, ja, stukjes van vinden waarom iemand zich zo gedraagt... ...en nu had ik er helemaal geen uh, ruimte voor... ...dus ik ben wel um, één coachie die ik nog had... zeg maar ...vanuit mijn testperiode... ...die ben ik blijvend blijven coachen... ...omdat... Uh, zijn bedrijf toen heel erg snel groeide... zijn leven heel erg snel veranderen en nog iemand anders die later bij me kwam... die er gewoon heel slecht in zat. En uh, dat is me eigenlijk heel goed bevallen... want daardoor heb ik wel het coachen niet losgelaten... anders zou ik dat weer zeg maar weer eng gaan vinden. Uh, Want dan had ik dat heel lang niet gedaan ineens... net uit mijn opleiding. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb dat doorgezet. Ik heb uh, nog een aantal losse sessies gedaan... En um, ik heb gewoon uh, ja, dat geld gebruikt, wat op mijn rekening stond om uh, die facturen te betalen. Ik zat toen ook nog in een heel ander tarief. Ik coachen voor 85 of 90 euro per uur volgens mij. En had ik nog een vriendentarief en zo. Zo begin je dan. Um, dus ja, dat was dat. Dat was zeg maar tijdens mijn zwangerschap. En um, ik had ook een uh, jaarchart laten maken door een. Astroloog die ook medium was en die zei van jij gaat best wel snel ga je er weer. Um, ga je uit je verlof en dan gaat het allemaal heel snel lopen. En nou, ik weet niet of ze het over dit kind had, maar dat viel allemaal wel mee. Maar ik merkte wel dat um, toen Noah er eenmaal was, en dat je dan een beetje uit de, ik noem het altijd, de wasmachine periode, dat je echt niet weet welke dag het is, of het ochtends of avonds is, dat was in mijn geval ook winter, Noah is van maart. Um, en corona en vaknoos wat wat er allemaal was. Um, dus ik was zat gewoon in een bubbel van om de drie uur voeden en slapen en luiers en he, welk jaar is het. Um, en dan op een gegeven moment dan voel je je weer een beetje mens. Dan heb je weer zin om crèmespoelingen je haar te smeren en dan ben je er weer een beetje. En ik denk dat dat na een week of zes, zeven, acht, zoiets was of zo... dat ik dacht van ja, nu, nu kom ik weer een beetje tevoorschijn, zeg maar. Ik snap een beetje wat ik aan het doen ben... het lijkt alsof er een ritme in de dag van mijn kind zit. En, um, en de nacht ook. Nou, hij ging gelukkig heel snel doorslapen... en dat doet hij tot op de dag van vandaag. Dus voor alle moeders die luisteren... die kinderen hebben die tussen 1 en vier feestjes vieren s'nachts... ik ben er niet bekend mee. Ik heb immens respect voor jullie... want ik denk dat ik echt seriemoordenaar zou worden... als dat zou gebeuren... Want ik, ben zo, ik heb zoveel slaap nodig. En ja, ik zou niet weten hoe ik dit dan allemaal zou doen. Dus chapeau voor jou als jij uh, zo'n uh, lekker niet slapend uh, babytje of kindje of peutertje thuis hebt zitten. Um, ja, dus nou ging je al snel doorslapen. Maar ik, ik voelde wel weer die ambitie. Ik dacht gewoon gelijk van ik moet door, ik moet door. En soms kwam het ook vanuit een soort van financiële angst. Omdat ik niet wist of modellenwerk Um, want ik doe al, hè, voor mensen die nieuw zijn, ga ik het nog even een kleine uitleg. Ik doe sinds mijn negentiende ongeveer modellenwerk als curvy model. En het is een beetje zo van, ja, na je zwangerschap is, is, je, is je lijf veranderd en is je carrière toch wel over. Maar als curvy model mag je in best wel een wijde range uh, zitten met je gewicht en je vormen. En um, ja, je ja, hebt tegenwoordig natuurlijk ook gewoon Photoshop, weet je. Dus mijn lievelingsklant die me al tien jaar boekte, die dacht gewoon, oké. Okay, nou, dan doen we een maatje grote trui aan. Kom maar goed. Dus dat ging allemaal uiteindelijk goed. Maar ik, ik voelde dat uh, niet zo. Ik was heel erg bang dat dat. Uh, want ze zouden me eerst niet boeken. Dat was natuurlijk COVID, niet reizen. Um, dus dat was er allemaal aan de hand. Soms kwam er ook vanuit een soort van financiële angst. Want ik moet het neer gaan zetten. Nou, dat is altijd een hele verkeerde plek. Zoals ik net al zei. Om um, vanuit te gaan werken. Dus dat uh, probeerde ik heel erg te remmen. Maar ik had wel zoiets van. Uh, dan rekende ik erop dat Noah anderhalf uur zou slapen en dan werd het drie kwartier, weet je wel. En dat ik steeds maar probeerde om in die tussenpauzes, terwijl mijn lijf nog herstellender was van een bevalling. En um, ik gaf volle bakborstvoeding, dat vraagt enorm veel energie. En dat is in het begin gewoon echt heel veel voedingen. Daar ben je heel veel mee bezig. En um, in plaats van dat ik zelf ging rusten, weet je, ging ik maar aan mijn bedrijf werken. En um, oh ja, ik had ook nog toen ik zwanger was al... Besloten dat ik bij een mastermind ging om mezelf een soort van schaakmat te zetten. Dat ik niet in mijn babybubbel bleef hangen. Want ik wist niet wat voor een soort moeder ik zou zijn. Of ik niet zonder mijn kind zou kunnen. Of dat het allemaal. Of dat ik dacht, nou ik ga weer aan het werk. Ik kon het niet inschatten. Ik was een beetje ertussenin. Mijn, mijn redding en mijn, uh, mijn valkuil was, denk ik, of mijn redding en mijn grootste angst bedoel ik, het was um, dat ik vijf dagen um, geboekt werd voor een shoot in Portugal. Uh, en omdat er allemaal corona was en zo, konden Thijs en Noah niet mee. Want toen had ik bedacht dat zij dan mee zouden gaan. Um, en dat mocht ook wel, want die klant had ik dus al heel lang. Uh, maar dat kwam toen allemaal niet uit. En toen was ik vijf dagen zonder mijn kind. En ik was helemaal zenuwachtig. Ik dacht van, ja, die, die, die zit in me, op me, tussen me, woonde in me, hangt elke dag aan mijn borst. Die denkt dat ik nooit meer terugkom, dat ik hem verlaten heb. Nou, ik kon er niet van slapen. En ik was volgens mij nog geen 24 uur, ik neem heel veel slokje water... Ik was nog in 24 uur in Portugal en ik dacht: Oh my god, ik kan gewoon mijn wekker zetten en op eigen tijden wakker worden. Ik kan hier nog gewoon s'avonds wat leuks doen. Ik heb wijntjes gedronken zonder dat ik me druk hoefde te maken over wie er hoe laat nog moest drinken. Gewoon afgekolfd, die boel en eh, weggespoeld. Ik had ook voordat ik wegging liters melk afgekolfd met al bloed, zweet en tranen. Tussen al die andere voedingsmomenten door, omdat ik um, uh, niet echt door had dat je je kind ook gewoon een beetje... Um, formula's, zeg maar, kon geven... of hoe je het Gewoon, ja, whatever. Nutrilon, dat what zoek ik. Zo so international, soms kan ik niet op het Nederlandse woorden komen. Ehm... Um, dus ik wist niet dat je dat gecombineerd kon geven. Waarom? Geen idee. Ik dacht, je moet alleen borstvoeding geven. Dus dat had ik ook allemaal liters opgespaard en gedaan. En ondertussen wilde ik ook heel graag weer in shape komen van het modellenwerk. Dus ik stond er vanaf zes weken te slingeren met een kettlebel in de tuin. En um, echt gewoon zwaar deadlift, squatten, dingen. Weet ik veel wat ik allemaal aan doen was. En hardlopen, echt uh, huilend volgehouden. 3,5 kilometer op mijn tandvlees. Ja, dat soort dingen doe je dan je wel heel graag terug naar hoe het was, maar dan met je kind. Alleen wordt het nooit meer zoals het was. Um, het wordt gewoon anders. Het wordt niet beter, het wordt niet slechter. Het is gewoon, je bent een andere versie van jezelf. En ik kan nu niet eens meer bedenken wie ik was zonder Noah. En ik ben ook helemaal niet uh, angstig of zo om mezelf te verliezen of iets met dit kindje. Ik, um, die rol heb ik namelijk al. Mijn leven is al zo. Er komt gewoon nog iemand bij die hopelijk ook heel goed slaapt en lekker eet. En ja, dus ik vroeg heel veel van mezelf... en dat is denk ik ook een van de allereerste tips die ik wil geven van... wees gewoon een beetje lief voor jezelf. Weet je, je hebt gewoon, je bent bevallen... of je hebt een keizersnede gehad wat een heftige buikoperatie is. Weet je, ook al heb je er geen scheurtje aan overgehouden, letterlijk... er is wel een mens uit een geboortekanaal uit jou gekomen... je zit vol met hormonen... je mag echt wel de tijd nemen to ease into motherhood, zeg maar. En dat is ook iets wat ik, op, wat ik nu echt anders zou doen. Van Ik zou mezelf helemaal geen strenge deadlines en dingen... Ik, ik, ga niet, ik zou niet in mijn hoofd halen om nu een retreat te plannen... volgend jaar september, want dan uh, ga ik maar weer of zo. Ik ga het doen op het moment dat ik het voel dat ik eraan toe ben. Um, maar het resulteerde bij mij is ook heel erg... dat ik dan uh, de motivatie nog niet echt kon vinden. Want ja, dus hormonen, babybubbel, alles... Ook al sliep Noah goed doorslapen voor de niet-mams die deze luisteren, of nog niet-mams. Um, doorslapen is vijf uur. <laughs> dus dan o, o, maken ze je niet wakker tussen twaalf en vijf. Dus wees niet jaloers <laughs> als iemand zijn kind doorslaapt. Het is dus één, één voedingje gaat er dan dus uit. Um, ja, heb ik weer een dory, verschrikkelijk. Nou ja, in ieder geval, uh, ik ging mezelf proberen aan te zetten met, uh, met Tony Robbins in mijn oor, met motiverende dingen. En dan ging ik naar het park, want wandelen was goed voor je en je kind. En dan uh, lag Noah kruisend in die buggy en dan kon Tony niet horen. En dan liep ik huilend achter die wagen en dan dacht ik, wat ben ik hier, het gaat nooit meer goed komen En tegelijkertijd durfde ik hem ook niet echt los te laten en... Dacht ik ja, maar als ik geen geld verdien en ik betaal die praktijk al en dan moeten we ook nog kinderen opvangen, dat is heel duur. Nou, dat is helemaal niet zo duur als je geen geld verdient, zeg maar. Het is natuurlijk een ratio. Ik heb het laatst nog uh, gezien uh, op een schemaatje. Het is 1,80 euro per uur als je, weet ik veel, onder de 20.000 euro verdient. Dus um, dat kan natuurlijk allemaal, maar dat wilde ik allemaal niet en dat vond ik allemaal spannend. En uh, nou, ik, mijn ouders, daar was het inmiddels weer goed mee. En mijn schoonouders, die gingen allebei één dag oppassen. Dus dat was sowieso uh, al voor elkaar. En uh, toen ben ik uh, begonnen met mijn schoonouders, één dagje. En ik weet nog die eerste dag, ik fiets naar mijn praktijk toe. En ik had mijn mijn borstkolf mee. En mijn computer en mijn schriftjes. En ik dacht helemaal, oh yeah mensen, ik ben er weer. En ik ervaarde zo'n vrijheid. Ik moest toen een nieuwe foto laten maken voor mijn rijbewijs. En uh, die vrouw zei deels dat jij, je mag niet lachen dat je je tanden ziet. Ik kon gewoon niet stoppen met lachen hoe vrij ik me voelde. Dat was ergens in juli ook. En um, ik ben 6 maart bevallen van Noah. En uh, vanaf toen merkte ik gewoon hoe lekker het was. En ja, één dag werken, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Daar kan je niks in bereiken. Um, dan zit je er net in en dan moet je weer naar huis. En dan moet je tussendoor nog twee keer kolven. Dus die tweede dag kwam er al heel snel bij. En... Um, wat ik heel veel deed is in inno- slaapjes doen. Hè. In het begin slapen ze nog wel drie keer per dag. Um, maar ik was mezelf ook heel erg bezig aan het houden omdat dat moest. Want het moest gaan lopen. En um, ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, volgens mij heb ik daar heel veel uur doorgebracht met mezelf. Moeilijk doen, terwijl als ik gefocust aan de slag had gegaan en mezelf wat meer rust had gegund, had het heel anders gekund. Maar goed, ik ben nu waar ik ben door wat ik toen heb gedaan. Dus het is helemaal oké. Dan kom ik nu ook bij de vragen die ik kreeg. Wat ik uh, steeds terugzie is van... hoe bewaak je 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 grenzen met werken... en terwijl je kinderen bij je zijn... en hoe focus je je op je werk met je kids in de buurt... en uh, werk je als die sliep of in de avond? Luister, bij een kind zijn... Hoe oud hij ook is, tenzij hij naar de middelbare school gaat. Je kind vraagt gewoon van je dat je er bent. En je je kan er niet naast even een baan doen. En zeker in het begin, je bent gewoon moe. Er is geen hele avond waar je nog gaat werken. Je bent fucking blij als je om kwart over negen ook naar je bed mag. Weet je, natuurlijk, misschien ga je wel eens een avond om half elf naar bed... maar ik heb weinig moeders die in de eerste paar weken zeggen... nou, het is half één geworden bij mij vannacht. Ik heb nog zo lekker aan mijn, aan mijn cursus zitten schrijven. En um, weet je, dus je, op het moment dat je echt weer wilt gaan werken... of dat je echt aan je bedrijf... misschien heb je tijdens dus je zwangerschap wel bedacht dat je een bedrijf op wil zetten... of misschien zat je echt nog in die startfase, net zoals ik met Noah... Um, Maak een duidelijke afscheiding. Weet je, zorg ervoor dat als je werkt, dat je kind bij een oppas is. Of dat iemand anders op je kind past in jouw huis en dat jij op zolder zit. Of um, zorg ervoor dat je een afgescheiden ruimte hebt. Je kan niet. Want anders denk je oh, ik pak toch wel even een spentje. Oh, ik doe toch wel even dit. Zo werkt het niet. Weet je, je hebt gewoon een volledige focus nodig um, op of je kind en je moederschap. En of je bent zeg maar een family girl. Of je bent zeg maar businessgirl en dat tegelijkertijd door elkaar heen doen is zo fucking vermoeiend en dat raad ik je ook echt af. Dus iedereen die zegt van ja, hoe deed jij dat dan? Nou, Noah naar de kinderdagverblijf brengen. Of uh, sorry, Noah naar mijn mijn schoonouders brengen en naar mijn ouders. Noah naar de oppas brengen en zelf gaan werken. En ik werkte dan ook nog natuurlijk in de praktijk omdat ik gewoon uh, coachingsklant had en dat wilde ik niet meer thuis doen. ja, Dus ik had gewoon een fysieke locatie waar ik naartoe ging en daar ging ik gewoon werken. En natuurlijk gebeurde er nog wel eens dat ik um, zat uh, te Instagrammers avond met mensen. Weet je? Ik heb heel veel contact met mensen in DM um, voordat ik uh, um, met ze samenwerk vaak. Of soms gaan we nooit samenwerken, ze hebben gewoon leuke DM-contacten. Maar ik, um, en dat is wel lastig, want op mijn Instagram zitten ook mijn vriendinnen en zo. Dus daar merk ik vaak dat ik denk van, oh ja, die mensen zien wel dat ik online ben... Oh, dan antwoord ik wel. En zoals Witchy Wednesday, dat loopt soms helemaal door in donderdag, omdat mensen nog laat reageren. En dan, ik doe altijd een kaartje trekken op mijn Instagram-account op woensdag en dan stuur ik je ja, DM, je antwoord. En dan ga ik met sommige mensen ook nog even in gesprek. En soms gaat dat dan helemaal door in donderdag en dan is eigenlijk gewoon mijn mama-dag. En ja, dat soort dingen, dat, is, dat, dat gebeurt zo. Maar als ik um, het, ja, een tip mag of kan geven aan jou als werkende moeder... of als je in verwachting bent... of als je ondernemende moeder... en je werkt van het huis... of zorg dat je echt je tijd afbakent. En uh, dan kom ik gelijk bij tijd, hoeveel tijd. Wees eerlijk over de tijd die je kwijt bent. Kijk, als ik een lancering voor een retreat doe... Dan uh, ben ik bezig met uitdenken hoe het retreat eruit gaat zien. Ik ben bezig met de locatieregelen. Ik ben bezig met uh, de mensenregelen die daar met mij komen samenwerken. De fotograaf, de healer, uh, mijn assistenten. Ik geef uh, verschillende webinars. Ik geef een challenge. Ik heb heel veel DM-gesprekken. Ik heb heel veel terugbouwmomenten. Ik heb heel veel inspiration calls, match calls. Er is heel veel tijd nodig dat ik posts creëer... En stories creëer, een podcast opneem, allemaal hoort daarbij. Dus het is niet, ik geef een retreat van drie dagen en ik uh, moet even aan een aantal klanten komen. Nee, dat, dat is er, zit er allemaal bij. Mijn website up-to-date houden. Um, weet je, dus ga even realistisch met jezelf zitten. Hoeveel tijd ben ik daadwerkelijk hieraan kwijt? Want, als, eh, zoals ik al in het begin 16 uur in de week echt op mijn kantoor, zeg maar, op mijn praktijk. ga ik het daar wel in redden? Op een gegeven moment besefte ik me gewoon van... ik ik wil en moet zoveel doen. Ik red dit gewoon niet in 16 uur. En dan voelde ik me de hele tijd rot daarover... als ik het niet allemaal afkreeg in de tijd die ik wilde. Ook omdat ik alles gewoon zelf aan het uitzoeken was... en ongefocust aan het werk. Maar goed, dat is een ander topic. En dan ging ik dus het proberen te doen tijdens... mijn mama dagen. En ja, dan deed Noah precies natuurlijk wat ik niet wilde. En ik ging niet slapen als het deel moest. En als ik even iets af wilde maken. En dan dacht ik, oh, kan je niet heel veel hier spelen of zo doen. Maar dat kon dan nooit als ik het echt nodig had. En toen zat ik op mijn werk en had ik geen inspiratie. En dan was ik met Noah. Dan was het weekend. En dan um, zat ik ineens vol met inspiratie. Maar op dat soort moment zei ik tegen Thijs, ik voel me gewoon gevangen... Zeg maar soms in dit. Ik moet echt grote dingen neerzetten. En I need to go. En dan zei hij alleen ja, maar. Het is maar één zaterdag weet je wel. Ga maar gewoon lekker naar je praktijk. En dan schreef ik zo 15 posts achter elkaar. dus zat ik er ineens helemaal lekker in. Um, dus ja over. Wees eerlijk over de tijd die je kwijt bent. Bewaak. Um, of hoe bewaak ik mijn grenzen? was onder andere een vraag. Nou. Zet je grenzen. Zorg ervoor dat je jezelf beschermt. En als als ik soms vanuit huis werk, zoals nu deze podcast neem ik ook op aan mijn eetkamertafel. Ik heb de vaatwasser nog niet aangeraakt vandaag. Ik heb mijn was niet aangeraakt vandaag. Weet je, ik ben nu aan het werk. En als ik op de praktijk aan het werk was, kon ik ook de was niet doen. Dus ik voel me niet schuldig dat de vaatwasser zometeen niet uitgeruimd is als Thijs thuis komt. Want we hebben gewoon allebei een werkdag. Alleen hij op een fysieke locatie en ik hier. Maar mijn werkdag bestaat niet uit huishoudelijke taken doen. Want ik heb uh, maar 20 tot 24 uur in de week. En ja, die ga ik niet dan aan het huishouden uh, besteden. Dus dat zijn uh, hele duidelijke afschermingen. En ik heb ook wel vaak klanten die um, ja, daardoor echt bijvoorbeeld op een, um, zo'n coworking space of zo gaan werken. Omdat het je dwingt om echt te focussen op wat je te, wat je te doen hebt. En dat je niet de hele tijd nog sokjes aan het opvouwen, bij een speelgoed aan het opruimen. Kon ik ook echt niet goed. Ik kijk nu om me heen. Ik zie nog een hele stapel auto's en dingen en en puzzels die half af zijn. En stickers op de grond en emmertjes met waterspulletjes en een klein stapeltje was. En dat ligt hier allemaal om me heen. Ik ga dat niet meer allemaal helemaal opruimen en rechtleggen voordat ik kan beginnen. Dat is bullshit. Ik kan zo ook beginnen. Niemand heeft hier last van tijdens deze podcast. Weet je, dus... ja, en dat, en dat denken dat je overdag moeder kan zijn en s'avonds nog je hele bedrijf neer kan zetten. Nou, als je anders omkomt van de honger en geen keuze hebt, moet je het zeker doen, weet je. Maar anders, het is gewoon een fulltime job. Weet je, moederschap is een fulltime job. Ik weet nog in het begin, dan dacht ik, ik kan wel even op mijn telefoon. Als ik borstvoeding aan het geven was, hoe klein Noah ook was en ik ging op mijn telefoon... ging hij huilen, werd hij boos en ging hij helemaal borstbijten. En dan dacht hij gewoon van, hey hallo... Wij zijn hier samen oxytocine aan het maken en uh, voeding aan het regelen. Jij gaat niet nu iets anders doen. Of als ik een film aanzet, dan zou je niet gewoon huilen. Dus weet je, kinderen demanden ook gewoon dat je present bent met je aandacht. En uh, ik ging net al een beetje die kant op. Van, dan was ik aan het werken en dan was het eigenlijk niet genoeg tijd. Maar dat kan je dus goed ondervallen door eerlijk te zijn hoeveel tijd iets kost. En dan als je wel een extra daycare dag nodig hebt... Ga dan gewoon op zoek naar een kinderdagverblijf. Wees gewoon eerlijk met jezelf. Of besteed je taken uit. Of whatever. Zoek daar een oplossing voor. Maar voel je niet de hele tijd een sukkel omdat je shit niet af krijgt. In een tijd die daar gewoon, waar het nooit in gaat lukken. Um, dus dat. En dan tegelijkertijd dan ging ik het dan proberen in mijn mama dagen te doen. En dan voelde ik me weer schuldig uh, naar Noah toe. Dat ik er niet echt was. En um, dat ik over mijn werktijd heen ging. En dan dacht ik, ja, ja hij is hier ook maar gewoon... Uh, in mijn schoot komen vallen. Hij kan er ook niks aan doen. Dat ik de hele wereld wil redden. En um, ik ben nu met hem. En, en uh, hij voelt dit. En bla bla bla. En daar gingen ook twee vragen over. Of dat zeiden twee vrouwen ook. Van ja, mom guilt. Mom guilt is best wel een groot ding. Aan de ene kant is um, ja, dus het schuldgevoel naar je kind toe. Over de momenten dat je er niet bent. Over de momenten dat je kort af bent. Over de momenten dat je op je telefoon zit. Maar uiteindelijk wil ik niet alleen maar... Kijk, mijn... Mijn drive om zeg maar de wereld een mooiere plek te maken... en om vrouwen um, te laten claimen waar ze gewoon recht op hebben in dit leven... en een fucking fantastisch leven en business te draaien. Um, dat Wat ik daarmee verdien, wat ik daarmee neerzet... dat komt ook bij Noah terecht. Weet je, ik ben toe aan het werken... Naar een super fijn inkomen. Waar we rijkelijk van kunnen leven. Waar we heerlijk van op vakantie kunnen. Alleen in het begin van je business moet je gewoon hard werken. Want het is nu op Instagram een soort van trend. dat um, iedereen anderhalve dag werkt. en drie ton omzet. Weet je, in het begin van je business moet je gewoon. er hard aan trekken. Je, je hebt gewoon naam te maken. Je hebt vlieguren te maken. Weet je, iedereen die coach is naar twee gesprekken. Ik zei het net al, in mijn opleidingen. heb ik 80 uur. Met coaches gezeten. En nog eens. Vijf weken stage gelopen ofzo. Bij een therapeut. En een retreat opgezet. En noem het allemaal maar op. Omdat. Dat is gewoon hoe het werkt. Weet je. Of je geeft in het begin. uh, Je tijd. Zeg maar gratis weg. Door het te leren. Bij iemand anders. Of of je gaat gratis mensen coachen. Of je. Begint gelijk. High op met een hele dikke businesscoach. En je doet het vanaf het begin af aan. Helemaal boom, boom, bam. Maar dan moet je een hoop geld investeren. Dus er is gewoon een pittig begin waar je doorheen moet. En, en dat heeft altijd financiële of tijdgevolgen. Um, en dat is ook met je kind zo. Het begin is gewoon... Ze zijn compleet afhankelijk van je. 24-7. Er is niet zoveel ruimte voor jou. En daar werd ik af en toe heel verdrietig en kriebelig van. Als ik dacht, jeetje, ik was zo'n vrije je meid en ik reisde de halve wereld over als model en ik kon doen en laten waar ik zin in had. En nu kan ik niet eens één Instagram post schrijven wanneer ik wil en dan kom ik soms helemaal gek van worden. Maar dat zei ik ook aan het begin van deze podcast, als ik één woord kan geven aan um, moederschap, bevallen, zwangerschap, overgave, overgave, surrender yourself to what is. Want daarmee vechten, dat werkt namelijk niet. Ik heb nu ook de afgelopen weken voelde ik me echt gewoon kut. woorden heb ik er niet voor. Heel slecht. Um, ik was misselijk, geen energie, geen zin om dingen te doen. Ik kon het allemaal helemaal niet vinden. En uh, ik heb een hele goede acupuncturist. En die zei ook van, ja, maar je bent heel erg inwaarts bezig met creëren. Je kan het ook helemaal niet goed verwoorden en naar buiten brengen. En dat hoort ook allemaal. Je hoort je focus op binnen. En dan dacht ik, ja, ja. Maar ik heb wel een bedrijf en ik geef wel bijna weer een retreat. En mensen moeten wel weten dat het weer is. En mensen hebben tijd nodig om na te denken. En ja, bla, 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 bla. En dat was een heel gesprek met mezelf, continu. Maar ik heb mezelf wel echt, ook al moest ik af en toe mezelf echt weer neersabelen en op mijn handen gaan zitten. Niks laten doen. Gewoon niks doen. Niet proberen productief te zijn als ik iets voelde. Weet je, ik had op een gegeven moment, Tony en Dean hadden de Time to Drive Challenge, daar heb ik één dag van gekeken, daar stond ik helemaal aan, heb ik een, lekkere, een hele grote content badge gemaakt en um, die kan ik de komende tijd zo een lekker een beetje gaan uh, verspreiden en daar heb ik allemaal hele goede notes bij gemaakt en dat was het dan ook, weet je, en ik wil mijn website, mijn website staat op het punt om uh, gereleased te worden, moet ik de teksten nog van aanpassen en nou, dat soort dingen. Gewoon stapje voor stapje voor stapje, weet je. Het komt allemaal wel goed. There is no rush. En dat heb ik mezelf echt 500 keer moeten vertellen. En dat wil ik jou ook gewoon vertellen. Weet je, je mist de boot niet. Als je je purpose leeft en dit is je missie, dan is het een veerboot. En die komt de hele tijd weer terug. Je mist niet zomaar de boot. Je bent niet zomaar je momentum en al je mensen kwijt. Dat is onzin. Dat wil je hoofdje vertellen. Of zoals nu in de zomervakantie luistert er niemand naar me. En dit en dat. Het is allemaal niet waar. Weet je, er zijn mensen die maken de grootste businessbeslissingen ever tijdens de zomervakantie. Omdat ze dan helderheid hebben en de rust hebben om na te denken. En ook dus gebruik gebruik die rust. Gebruik die rust als je zwanger bent. En en die vertraging om te voelen wat er is en te kijken wat je nodig hebt. En hoe je business er de komende tijd uit mag gaan zien. Nu je op 60% capaciteit draait misschien in totaal. Weet je, en voel... Bedenk niet met je hoofd wanneer je met verlof gaat, maar voel aan wanneer je, als je zelfstandig onderneemster bent, um, dat zou willen. Weet je, laat, laat al je grote bedoelingen even los en, en focus je gewoon op wat het meest nodig is in je leven. En dat is het leven dat je creëert op dit moment. En um, eh, while I'm saying this, zeg ik dit ook echt tegen mezelf. Want het is soms gigantisch moeilijk, zeker als je gewend bent ook. Ik heb heel veel energie van mezelf. En ja, ik word er af en toe helemaal fucking gek van dat ik dat nergens kan vinden. Dat ik echt op een vakantiebedje met mijn ogen dicht lig, moeten zijn om te moe om mijn ogen open te doen. Dat ik denk, jeetje, gaat het niet meid? Maar dit is gewoon voor nu, weet je. Hoeveel jaar word ik? Uh, 90. En dan heb ik uh, twee keer een eerste trimester in mijn leven. Misschien drie, who knows. Weet je, dus ligt eraan hoeveel deze slaapt. Dus dat, en dat is ook een vraag die ik krijg, van wanneer doe jij je creatieve werk en maak je je post? En dus wanneer creëer je? Ik creëer wanneer ik het voel. En zoals ik al zei, soms is dat wel eens op zaterdag, dan loop ik helemaal over ervan. En als er echt geen ruimte is, weet je, dan typ ik allemaal dingen in mijn telefoon. of dan spreek ik een uh, een voice memo in aan mezelf van de ideeën die ik heb. Of... Weet je, dan laat ik het er wel uit zeg maar. Op wat voor moment of manier dan ook. En op zich, het is een inspiratie en motivatie. Uh, Ik ik zorg dat ik in, in de juiste flow ben. Weet je, ik ga gewoon naar mijn praktijk toe. Ik zet een wierookje aan, ik zet een lekker muziekje op. En ik ga gewoon schrijven en ik kijk gewoon van... Hé, hey, wat is er? Wat, wat wil ik doen? Hoe sta ik ervoor? Uh, wat, wat mag ik de vrouwen vertellen die uh, meegaan naar het retreat zometeen? Wat willen zij horen? Wat hebben ze nodig vandaag? En dan af en toe dan, dan gaat er gewoon een luikje open... en dan popt de een en de andere geweldige post eruit... dat ik van de week dus altijd naar Tony keek. En daar maak ik gewoon gebruik van. En je kan natuurlijk gewoon heel veel... Als het goed is, staat je business... Enigszins, dan en heb je een boodschap en weet je een beetje wat je vertelt tegen wie... ...en komt dat cirkeltje steeds weer opnieuw voorbij. Um, dus je hoeft jezelf ook niet altijd opnieuw uit te vinden. Je hebt als het goed is een soort van kernboodschap met een aantal subboodschappen of topics waar je over praat. En, en soms gebeuren er dingen in je leven waar je een haakje hebt waar je denkt... ...nou, ik had dit vanmiddag in de supermarkt, maar hey, dit is precies ook één op één met dit uit mijn business... Um, en dan kan je het meenemen. Maar dat is ook, ik zie ook heel veel van die posts die zo moeten en, en uit het hoofd komen en zo. Laat het een beetje ontstaan. Weet je, wanneer jij enthousiast bent, en aanstaat en fiery bent over wat je te delen hebt. En helemaal, um, ik had op een gegeven moment een ideale klant gemaakt, Kim. Ik visualiseerde me gewoon dat Kim tegenover me zag. Dan dacht ik, oh lieve Kim, wat mag jij horen? Wat heb je nodig? En het vloeide zo mijn pen uit. Um, weet je dus En met kinderen, um, dus ook van wanneer doe ik dat? Ja, op de momenten die ik daarvoor creëer. Als er stillness is, als mijn kinderen niet in de buurt zijn. Je moet jezelf niet uh, gaan vertellen dat je het allemaal tegelijk kan. Want dan word je heel slecht in alles. Dan word je heel, heel vervelend en gefrustreerd van. Want dan ben je niet de moeder die je wil zijn. Dan ben je niet de ondernemer die je wil zijn. Dan ben je niet leuk voor je klanten. Dan ben je niet leuk tegen je vent. Dan ben je gewoon... Daar word je helemaal niet blij van. Het is echt heel belangrijk om dat gewoon te scheiden. En je mag heus wel een keer een middag vrij nemen om wat leuks te doen met je kind. Of uh, een paar appjes sturen in de avond naar je klanten. Maar ga niet proberen om... Ik heb dat gezien weet je, met mijn buurmeisje. Die uh, probeert gewoon een business te runnen met een kind wat zeven dagen om de loopt. Die wordt helemaal gek. Ja, natuurlijk word je helemaal gek. Je hebt geen eigen tijd. Je, je moet alles naast elkaar doen met een kind op schoot. En hier, neem jij maar even hier. Geen, neem maar eten, neem maar een scherm. Neem maar... En dan voel je je daar weer rot over. Dan ben je nog niet buiten geweest met je kind. Dan moet je nog 16 dingen voor je klanten doen. Zo gaat het gewoon niet. Een kind is een fulltime baan. Of twee kinderen, of drie kinderen, whatever. Als je een moeder bent, dat is je baan dan. En whatever je bent, als je net als ik coach bent, dan ben je op die andere dagen ben je coach. En je kan het niet de hele tijd... Tegelijk zijn. Je kan niet 300 keer per dag van die pet wisselen. Dat werkt ook niet. Natuurlijk kan je dan geen creatieve post schrijven als er iemand aan het jengelen is of die Peppa Picht nog een keer mag kijken. Create space for yourself. Weet je, dat is, ook, dat is ook een hele goede tip eigenlijk. Van zorg ervoor dat je ruimte voor jezelf bewaart. Je geeft zoveel aan je kinderen, je klanten, je vriendinnen. Creëer space voor jezelf waarin je mag zijn, waarin je mag lummelen, waarin je mag nadenken, waarin je, waarin je op geweldige shit kan komen. Um, en of je nou een avondwandeling maakt. Of, of dat je uh, uh, gaat sporten en dat je daar een lege hoofd van krijgt. Maakt allemaal niet uit. Weet je, of dat je met je vriendinnen lekker uh, wat leuks gaat doen. Of een nachtje weggaat. Blijf goed voor jezelf zorgen. Zo blijf je de leukste vrouw voor je. Voor jezelf. En, en voor je kinderen, de moeder en, en voor je klanten. En noem het maar op. Weet je, dus... Um, ja, een baby, een kind, een peuter. Je doet het er niet zomaar even bij. Scheid deze dingen van elkaar. Zorg dat je afgekaderde tijd hebt om te werken. En zorg dat die niet is drie uurtjes elke avond nadat je 15 uur met een kind hebt lopen slepen. Want... Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, bionic mom. Maar je, moeders worden ook gewoon moe. Je mag ook gewoon s'avonds niks doen en met je voeten omhoog zitten. Want je hebt er al een hele werkdag op zitten. En om dan nog geïnspireerd en, en gevat uit de hoek te komen. Ja, dat, als ik dan een podcast op moet gaan nemen, dan uh, klinkt die niet zo gezellig. Weet je, dus um, ja, mom gilt. Oh, daar wil ik nog heel veel op terugkomen. Want het is best wel zo'n groot ding. Dat je de hele tijd maar rot voelt over. Um, over dat je niet genoeg geeft aan je kinderen. En dat je uh, te egoïstisch bent. Of dat je werk te vaak voorgaat. Of weet je, uiteindelijk um, zei ik van de week nog op, op vakantie tegen een andere superleuke vrouwelijke ondernemer. Van ja, waar doe je het uiteindelijk allemaal voor? Weet je? Dat tweede ijsje kopen op vakantie. Uh, op vakantie kunnen. En in zo'n. Uh, veel te overprijsd uh, campingwinkeltje... een uh, schepsetje kopen van 13 euro... en uh, wat 2 euro bij de hema kost. Dat is uiteindelijk waar het allemaal over gaat... zeg maar qua hè, inkomsten en geld verdienen. Waar wil je dat voor je? Ja, om op die manier uh, het weer terug te laten flowen... naar de mensen waarvan je houdt en, en jezelf. Dus um, dat mom-guild... Ik zit te twijfelen en podcast is al best wel lang. Ik ga toch nog eventjes wel zeggen... Ik ben ervan overtuigd dat jouw kind, kinderen een ziel zijn. Wij zijn allemaal een ziel in een lichaam. En um, zij komen hier bij jou. Jij leert van hun, zij leren van jou. En dat heeft iemand ook ooit een keer tegen mij gezegd. En dat heeft me een heel bevrijdend gevoel gegeven. Want ik ben ook een hele zorgzame man. Um, dus ik mag af en toe hard en ambitieus en uh, go, go, go zijn. Want uh, mijn kinderen die zitten. In een gezin waar de vader ook die rol kan nemen. En sowieso, weet je, ik heb ze iets voor te leven. Ik kan niet de helft van mezelf verstoppen voor hun. Dan word ik bitter naar mijn kinderen. Dus dat zie je heel veel van die ouders die het zelf allemaal niet hebben waargemaakt. En dan hun kinderen gaan pushen twintig jaar later. uh, je, Je hoeft jezelf niet op te geven om een goede moeder te zijn. Weet je, een goede moeder... Laat ook zien hoe je goed voor jezelf zorgt, hoe je voor jezelf kiest. En um, als, hè, dat zei ik uh, vandaag ook nog tegen iemand van je, je ondernemen is ook gewoon, dat is ook je baby. Weet je, mijn coachingbusiness, Luminos Coaching, is ook mijn baby. Dat is mijn businesskind. En Noah is mijn liefdesbaby. En zus is mijn volgende liefdesbaby. En, ik ben er helemaal gewend dat het een meisje is en al deze baby's mogen aandacht en het is kinderen natuurlijk willen die alleen de aandacht maar ja weet je zo werkt het niet je kan niet de hele dag alleen maar cheerleaders om je heen hebben je moet jezelf ook soms even vermaken en ik voel me ook niet schuldig als ik Noah af en toe even een iPadje geef omdat ik mijn businesscoach heel veel moet bellen Weet je, die dingen moeten gewoon gebeuren. Ik bedoel, uh, ik heb, dus, heb hem niet in een middeleeuws martelwerktuig gezet. Hij kijkt gewoon even een half uurtje tv. Ik werd vroeger ook wel eens voor in en Adriaan gezegd. Ben ik nu niet uh, tv-verslaafd van geraakt, hoor. Ik had heel lang niet eens een tv. Weet je, dus... Het zijn allemaal dingen. Wees, wees gewoon een beetje zacht voor jezelf. Je weet heus wel wanneer je de verkeerde kant op slaat, zeg maar. En die balans... Proberen te houden. Is gewoon wees eerlijk over hoeveel tijd je kwijt bent. Aan de taken die je te doen hebt in je business. En spreek met jezelf echt gezette tijden af. Waarop je aan en in je business werkt. En die andere, um, Weet je. Want je hebt ook. Als, als, zoals nu. Mijn kindje is uh, 2,5, um, Als hij bijna. Als hij slaat in de middag. Zeker nu zwanger. Wil ik soms ook gewoon even. Uh, een dutje doen. Of even zitten... en niks doen. Weet je? Want je bent de hele dag... in de geitenboerderij en dit en dat... En in de supermarkt. En um, op je werk... mag je ook pauze. Als je in loondienst bent... heb je ook gewoon recht op een uur lunchpauze. In de en een kwartier s ochtends en middags. Dus gun jezelf... dat ook. Als je als moeder bent. Uh, als, je, als je een... een mamadag hebt. Weet je? En um, ja... dus wees lief voor jezelf. Wees eerlijk naar hoeveel tijd je kwijt bent... En besef je gewoon heel goed, een baby, een kind, een peuter doe je niet even erbij. En een eigen onderneming hebben ook niet. Tenzij het al helemaal staat en draait en je alleen aansturend bent. Maar als je zoals ik gewoon coach bent in je eigen business, je eigen social media doet, whatever. It's a lot of work. It's a lot of work. Dus uh, zoek hulp, plan, werk gefocust, zorg dat je de tijd, zorg dat je weet wat je aan het doen bent... Uh, ik had een mastermijn. Daarna had ik een business coach. Um, zodat ik mijn tijd optimaal benutte. Um, ja. Dus dat zijn eigenlijk een beetje mijn tips en mijn sharings uh, over motherhood. Um, en ondernemen tegelijk. Ik wilde eigenlijk niet langer dan drie kwartier. We zitten er net overheen. Ik ga jullie gauw uh, een heerlijke dag wensen. En ik hoop dat je wat hebt in deze podcast. En dat je. Um, Dat je lief voor jezelf gaat zijn, moeders. Oké, fijne dag. Kus.